0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. Bonsoir et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. Ce soir, c'est encore un hors-série, un hors-série un peu spécial puisque pour une fois, on accueille un juriste et comme vous le savez, en matière de cybersécurité, la législation est extrêmement importante. En revanche, il est extrêmement difficile de trouver un euh, juriste compréhensible, euh, et j'ai la chance ce soir d'accueillir Marc-Antoine Ledieu, qui fait partie des juristes compréhensibles, donc il doit avoir trois hoquettes sur les planètes, mais j'ai la chance de pouvoir... Euh, euh, discuter avec lui ce soir. Le sujet bon, j'ai est... la
1: pression moi, alors, hein.
0: <rire> d'entrée de jeu et le, le thème qu'on, qu'on, qu'on souhaite aborder ce soir c'est DORA, comme vous le savez c'est une réglementation qui va largement impacter euh, pas mal d'institutions financières mais pas que et donc c'est, ça me semble être un, un sujet important euh, à aborder avec ma grand-mère. Alors Marc-Antoine, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, bonsoir Nicolas, Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au Barreau de Paris euh, depuis euh, 25 ans à peu près, Euh, je ne plaide plus depuis une dizaine d'années, sauf euh, devant la CNIL, pour des contentions un peu techniques, Euh, donc je suis avocat, mon cœur de métier c'est de rédiger des contrats en B2B dans l'industrie du numérique. Donc, je ne fais que des contrats de services, de pentest, d'audit, des contrats de blockchain privés, beaucoup de contrats SaaS, bien sûr, du service SaaS, de la licence on-premises, parce qu'il y a encore des logiciels qui s'installent dans les systèmes d'information sans hébergement, rien, enfin vraiment en local. En local quoi. Et donc, j'écris tout ça et j'ai développé une expertise un peu spécifique en matière de sécurité des systèmes d'information pour prendre le terme juridique officiel, en cyber, en clair, et euh, j'ai euh, essayé de travailler les aspects techniques pour comprendre euh, les métiers que vous faites, vous, les pros de la sécu, aujourd'hui, donc j'ai forcé sur la technique, et maintenant je mets en adéquation la, la technique et la réglementation qui sort, et je suis devenu RSSI euh, Legal, euh, d'un groupe de société où j'accompagne le RSSI euh, métier, en clair, enfin le, le, le pro de la sécu, pour le, le, le mettre au carré et aider son, son groupe d'entreprise à se mettre au carré en termes de réglementation et déjà de lui expliquer où il y a de la réglementation ou pas. Et, enfin, il y en a, il hein, ne faut pas arriver. Et il y a beaucoup d'ailleurs et qui changent beaucoup. Et de là-dessus, pour, euh, pour expliquer un peu tout ça à mes clients, à mes étudiants, parce que j'enseigne en, en M2 Pro, euh, puis je fais des conférences, en fait, je, j'explique tout ça avec des bandes dessinées que je mets en ligne sur mon, sur mon site web, qui est en cours de refonte d'ailleurs, c'est la grande, grande nouveauté de, d'aujourd'hui. Euh, et j'essaie d'expliquer aux juristes la partie technique et j'essaie d'expliquer aux gens qui sont dans la technique euh, bah, comment ça marche le juridique. Voilà, c'est ça mon, mon cœur d'activité aujourd'hui.
0: Très bien. Et alors, juste pour la petite anecdote, comment tu es passé du droit des péniches au droit de la, du numérique <rire>
1: euh, En fait, euh, donc moi j'ai fait, mon, j'ai fait ma fac de droit euh, il, y a, euh, bah, il y a forcément plus de 25 ans, plus un peu de service militaire, plus un peu les États-Unis, donc euh, ça, ça, ça a été assez long. Euh, le numérique n'existait pas. Il n'y avait pas de droit du numérique, ça n'existait pas. Donc, euh, je parlais bien l'anglais, j'étais démarché dans un petit cabinet de droit des affaires et j'ai fait le tout venant d'un cabinet d'avocats. C'est là où j'ai eu le plaisir de découvrir qu'il y avait un droit de la péniche qui stationne euh, sur la Seine à Paris. Et euh, ça, plus le droit du cheval qui ne m'intéressait pas du tout non plus, euh, plus le droit bancaire euh, que non. Euh, à un moment, je me suis dit en plus la plaidoirie, ce n'est pas l'exercice qui m'intéresse, j'aime faire des trucs constructifs. Et faire un truc constructif, ça s'appelle écrire des contrats. Donc ça, ça me plaisait plus intellectuellement. C'est un autre métier, en fait. Et, euh, et puis, surtout, à un moment, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans un, dans un cabinet où on faisait du, du, le début du droit de l'Internet. En fait, c'était beaucoup de logiciels au départ, et puis l'Internet est arrivé, on va dire, dans les années 2000. Et là, euh, j'étais dans un cabinet où j'ai découvert et j'ai fait, euh, j'ai écrit, entre guillemets, dans les contrats, le droit du numérique au moment où il a commencé à se développer. Et puis ça m'a plu, et puis euh, bah, j'ai forcé euh, sur l'aspect technique euh, de plus en plus pour vraiment comprendre ce qui se passait. Et puis j'ai vraiment eu un, un, un révélateur en 2017, quand il y a eu euh, NotPetya et WannaCry. Là je me suis dit qu'il y a un truc que je ne comprenais pas, euh, que je ne voyais pas passer dans les contrats. On ne parlait jamais de sécurité, mais vraiment jamais. Euh, je, je, pourquoi faire de la sécurité Il n'y avait pas de problème. Entre guillemets, c'était ma perception. Moi, avocat d'affaires dans euh, le, l'univers du numérique. Et puis, quand NotPetya et WannaCry sont arrivés en 2017, là, j'ai vu que ça a bien à peu près six mois. Et j'ai des clients qui me faisaient faire des contrats de service pour des banques. Et là, les banques ont commencé à sortir des, euh, des annexes sécurité. Donc, j'ai découvert ça, euh, en, ouais, c'est ça en fin 2017 à peu près. Et là, je me suis dit ça, c'est intéressant parce que là, il euh, faut arrêter de plaisanter. Et, euh, et donc je me suis vraiment spécialisé dans les aspects sécu et pour ça bah, j'ai, euh, j'ai appris la, la cryptographie, hein. c'est, c'est bête mais on a un droit de la cryptographie en France euh, qui est très particulier, il faut savoir comment ça s'écrit, j'ai des clients qui me questionnent sur des aspects maintenant très techniques hein. euh, je fais de la validation de, de, notamment de services de, 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 bah, de pentest euh, on ne dit pas offensif il hein, ne faut pas dire offensif mais disons euh, dynamique euh, dynamique au point qu'on met des clauses où on explique à tout le monde que c'est pas Si on a le droit de rentrer là, c'est qu'on va rentrer. Voilà, on le sait, c'est une question de, d'heures et de, visiblement de technique. Hein. Moi, je n'ai pas compris le, le, la, la technicité du truc, mais bon. Et, euh, et à un moment, tout le monde veut savoir pénalement qu'est-ce qu'on risque et comment on peut faire son métier de pentester euh, de manière euh, sereine en restant professionnel. Et bien, moi, j'aide ces gens-là aujourd'hui à écrire ça. Donc, j'ai, je, je force beaucoup sur les aspects techniques et la partie cyber, c'est, c'est incroyable, c'est assez nouveau. Et euh, en plus, moi, je trouve ça franchement intéressant. Voilà simplement intéressant.
0: Super. Alors, pour la petite anecdote, dans, dans, dans un épisode précédent, on discutait justement avec Nicolas Ruff et euh, on arrivait exactement à la même conclusion. Le fait que la cybersécurité, c'était, c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'histoire ouais. et dans les années 2000, bah, ça, ça n'existait quasiment pas. C'était quelque chose d'assez, euh, d'assez anecdotique finalement pour beaucoup de gens et euh, les événements ont fait que c'est devenu euh, quelque chose de majeur maintenant. Alors, tu l'expliquais, tu utilises beaucoup de, de bandes dessinées pour illustrer... Euh, tes propos, tes présentations, etc., pour aider aussi à la compréhension. Mais alors, c'est une simple singularité ou c'est un vrai outil pédagogique pour toi
1: Alors, bah c'est, en fait, c'est les deux, mon général, parce que moi, à la base, donc, je suis tombé dans la BD vraiment, vraiment gamin, j'ai adoré. On se balade d'univers en univers, on ouvre du papier, on arrête, on recommence. J'ai adoré. Beaucoup de science-fiction, d'ailleurs, très, très tôt. Moi, j'ai commencé avec les X-Men, dans les spéciales Strange, qui étaient des trimestriels à l'époque donc ça donnerait une idée de mon âge, parce que j'étais en âge de lire à cet âge-là, donc euh, voilà, c'est, c'est facile à dater pour ceux qui font de l'osine. Euh, donc je suis un grand fan de BD, et puis euh, quand j'ai commencé à, faire, euh, à rentrer dans les parties techniques pour les jurys, j'ai vu que des slides d'avocats, ça ne le faisait pas, parce que c'était trop de texte c'était trop compliqué, il y avait trop de phrases, avec trop de mots, enfin ça n'allait pas. Et euh, j'ai, j'ai un ami euh, qui a eu la gentillesse de m'offrir un disque dur avec 400 gigas, de fichiers numériques dans des tas de formats et c'était 400 gigas de BD qu'il avait téléchargé sur un site tout à fait légitime bien sans, bien. Du tout payer, euh, sans du tout payer euh, un hébergeur, euh, <coughs> bref, euh, en euros pour 60 euros par an quand même où euh, on a téléchargement illimité, il hein, ne faut pas rêver, c'est ça les, c'était ça les tarifs jusqu'à il y a un ou deux ans, bref. Et euh, je me suis dit pour illustrer euh, des trucs... Euh, Compliqué. Et moi, pour les retenir, je me suis dit si j'essayais la BD. Donc j'en avais plein, donc j'ai essayé avec des BD à droite à gauche, et, euh, et j'ai vu que visuellement le résultat il était sympa, et pour moi. Et euh, visiblement, quand j'ai tenté tout de suite avec euh, les gens en formation, mes étudiants, ou même dans les comex, hein, j'ai commencé très vite à faire euh, des comex avec ça, euh, ou des comités professionnels. Enfin bref, et j'ai vu que l'accroche passait pas mal parce que euh, le, le, l'image de l'avocat c'est du texte ça va être chiant, et il faut prendre des notes. Donc, ça ne le fait pas, clairement. Hein, pour, surtout pour des gens qui n'ont pas une formation technique, enfin, euh, de, de juriste. Moi, je forme assez peu de juristes, en fait. Et, euh, et, et en plus, le côté BD, euh, moi, je trouve que c'est, c'est visuel. En plus, on casse un peu les codes de, de trucs pénibles. La régulation, c'est pas drôle, ça ne plaît à personne. Voilà, c'est un métier, mais ce n'est pas drôle. Et, et en même temps, ça fait, ça fait vivant. Ce n'est pas juste des slides qui sont, euh, qui, où on regarde ça, on attend que la personne ait fini de, de raconter son truc. Euh, là, il y a moyen de raconter une vraie histoire. Hein. Et c'est ce que j'ai fait pour Dora, on va en parler tout à l'heure, où là, j'ai pris Dora j'ai, et j'ai fait les 12 travaux d'Hercule. Et c'était une manière pour moi de rentrer dans Dora, euh, parce que Dora, à lire, franchement, ce n'est pas drôle. Hein. D'abord, euh, c'est mal écrit. Enfin, je veux dire, les, les, la traduction en français de, du texte qui a été négocié en anglais, c'est mal foutu. Je veux dire legacy' euh, c'est testament quoi, dans Dora. Donc, euh, à un moment, ça, c'est pas, voilà, c'est, c'est pas possible quoi. Et, euh, et pour arriver à le retenir, ben, j'ai, j'ai, j'ai fait une trame, euh, j'avais une BD, et j'ai pris une BD pour faire, pour illustrer tout Dora. Euh, et ça permet de ça permet de mémoriser sans se dire que c'est un pincem. Je veux dire, il va falloir qu'on y passe, on est très nombreux, il faut savoir comment ça marche. Donc, on peut le faire à la dure, euh, en lisant euh, Dora et en faisant des extraits, euh, on va tous se jeter par la fenêtre, ou alors on le fait de manière un peu décalée. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie va être plus courte quand même, je vais respirer en, entre deux phrases. Euh, la deuxième partie, euh, c'est qu'en fait, euh, comme on n'est pas... Euh, on a mauvaise réputation, d'où les juristes, euh, pour euh, des gens qui sont dans la tech, on est des gens qui bloquons euh, le business, euh, on pose toujours des problèmes, et euh, quand en plus, comme moi, on est libéral, bah, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de clients. Donc, l'autre manière de rendre mon métier attractif, parce que je pense qu'il est essentiel, je, j'ai, j'ai, dans, dans la partie que je fais, euh, aujourd'hui, c'est un impératif légal, donc euh, il faut bien le faire, bah, si on peut le faire de manière agréable et de manière très différenciante, bah moi je le fais avec des BD que je mets en libre accès euh, sur mon site web depuis euh, 2015 euh, maintenant et euh, j'ai cette volonté de partager, j'ai un éditeur d'ailleurs de, l'éditeur de la BD c'est euh, Delcourt Soleil, euh, eux ils ont fait le pari que j'allais faire un truc sympa dans le respect de leurs droits d'auteur euh, et que j'allais leur faire de la pub et ben euh, oui je fais les deux parce que j'adore ce qu'ils font, ils m'ont ouvert leur catalogue euh, et puis maintenant que, quand j'arrive on me dit vous êtes qui je dis que je m'appelle le dieu, ça évoque pas toujours quelque chose. Par contre, quand je dis que je suis le blogueur BD, il y a plein de gens qui, qui disent Ah oui, c'est tiens, vous avez vu passer. Je suis assez actif sur les réseaux, donc euh, je, je fais passer des de, plein de plein de news comme ça. Je fais une slide juste, je la shoote. Je l'ai fait pour Dora et pour Nice. Là, quand on a vu que ça avait été mis en ligne en projet définitif, hein, puisque maintenant ça va être vote- signé, c'est voté, ça va être signé. Et eh bien euh, voilà, je trouve que c'est, c'est sympa de partager ça aussi, moi ça m'enlève rien, c'est ma manière de me faire connaître, et puis c'est me faire connaître de manière un peu originale, parce que c'est monsieur BD quoi. Et comme mon avatar est une femme, euh, ça rajoute un peu du côté décalé, parce qu'on on fait tous des métiers extrêmement techniques, et on n'est pas obligé de le faire euh, en se pinçant et, euh, et en ayant l'air triste quoi. On fait fait le job, donc autant le faire avec un peu de sourire. Puis si c'est un peu différenciant, que c'est un peu sympa et que c'est visuellement euh, rigolo, bah moi je trouve que c'est sympa.
0: Alors, il y a un point commun entre les les gens de la tech, hein, enfin, surtout les les responsables de la sécurité euh, du système d'information et les juristes, c'est que dans les deux cas, on pense que c'est des gens qui vont tout bloquer et et qui vont freiner les projets, etc. C'est ça. C'est quand même assez, assez particulier. Alors. Si on peut maintenant entrer un petit peu dans le, dans le sujet, est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer ou introduire euh, les raisons qui ont poussé, à un moment donné, le législateur à introduire des aspects de cyber dans la réglementation euh, Comment ça a commencé Qu'est-ce qui est euh, significatif, finalement, dans l'évolution, l'évo- l'évolution pardon, des, des, des lois euh, Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur le, la genèse, finalement, de tout ça
1: euh, bah, Avec grand plaisir euh... En fait, ce qui, est, ce qui est intéressant dans ma vision de juriste, c'est que du coup, j'ai mis en perspective un peu les textes qui s'appliquent aujourd'hui et, et l'Europe est quand même le, le continent qui est assez en pointe hein, en matière de réglementation. Hein, on est les champions du monde de la loi, nous les Français, mais l'Europe a si bien mise dans le cyber. Et en fait, pour faire une petite chronologie rapide, le premier projet euh, légal, enfin la première loi en vigueur en France où on parlait de sécurité, c'était de la sécurité des données nominatives, c'était en 1978, c'était la loi Informatique et Liberté. Il y avait dans la loi CNIL version 78, un article qui punissait jusqu'à 2 millions, d'euros, de, francs, pardon, 2 millions de francs, c'était en francs à l'époque, le fait de ne pas respecter la sécurité des informations nominatives qui étaient stockées, traitées, machin. En 20 ans, on a eu zéro jurisprudence. Il n'y a pas eu une seule affaire pénale qui ait provoqué des sanctions. Mais on a commencé à se soucier de tout ça, nous, en France particulièrement, quand on a eu la loi de 2013 sur les OIV, les opérateurs d'importance vitale. Tout est dans le titre. La France a pris une loi, donc 2005, et pour les systèmes d'information, c'était 2013. Et la France a compris la programmation militaire. Donc, on est dans une réglementation qui est dans le Code de la défense. OK, donc ça, là aussi, le, le titre parle pour lui. Et l'idée est la suivante. Euh, la France considère qu'il y a 200, 300, 400 opérateurs qui sont vitaux pour la survie de la nation. C'est le terme officiel. Donc, on est vraiment au niveau de l'État organisé, la République française, machin. Et là, que ce soit dans les transports de l'énergie, dans le transport des personnes, dans le transport des marchandises, les grands ports, les aéroports, les oléoducs, l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, ringissent plus grand marché alimentaire d'Europe Hein, Rangis, c'est, c'est, c'est un truc absolument incroyable. J'ai eu la chance d'y aller une fois, c'est, c'est, c'est fascinant. Et ben tous ces, les opérateurs télécoms, bien évidemment, euh, quelques opérateurs des IPX euh, qui sont situés sur le territoire français, euh, et euh, le, la législation était de dire alors vous, vous êtes vitaux pour que notre société civile et militaire fonctionne, enfin le, dans, dans le dialogue entre les deux. Et on va vous imposer euh, de force et à vos frais des règles minimales de sécurité. Ces opérateurs, donc on appelle les OIV, sont désignés par arrêté non public, euh, directement pris par le Premier ministre euh, via l'ANSI. Donc c'est l'ANSI qui doit présélectionner. Je ne dis rien de secret. Hein, euh et, et donc, il y a euh, quasiment euh, un motard de la gendarmerie qui arrive dans le bureau du président, du directeur général et qui lui notifie l'arrêté de classement en qualité d'OIV. Et là, il y a toute la mise en conformité qui a à faire derrière. Et c'est du lourd. Hein. C'est pas, là, on ne plaisante pas 10 minutes avec un PC euh, et, euh, et deux logiciels moisis. De là-dessus, donc ça c'était 2013, de là-dessus on a eu les révélations de Snowden quand même qui ont beaucoup marqué euh, tout le monde euh, en, en 2013 et l'Europe a commencé à s'agiter vraiment en 2016 où euh, on a eu deux, un règlement et une directive qui ont été adoptés, le, le règlement le plus connu c'est le RGPD, voilà, qui a imposé dans, en 2018 « vous devez être à l'état de l'art euh, sécurité bon. » ça continue à ramer un peu, mais globalement, la, la mayonnaise a commencé à prendre, à grand coup de sanction, mais bon. Et la même année, trois mois après, adoption de la directive NIS, Network Information Security System. Et là, c'était de dire, comme pour les OIV, mais au niveau des Européens, Bon, maintenant, on va arrêter de plaisanter. On va donner aux États membres le droit de prendre leur législation interne. Donc, on prend la directive, on la transpose. Fait en 2018 euh, en France, et on va vous dire, vous États membres, vous allez désigner des opérateurs de services essentiels. Et en fait, c'est un peu doublon avec la LPM en France, mais ça élargissait pour euh, les, les cantines, un peu le secteur bancaire euh, et des trucs comme ça. Vraiment, les services vitaux pour la, la vue côté vie économique et vie euh, oui vie économique, vie sociale. Donc ça, ça a été 2016, transposé en 2018. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, en fait, pour faire cette chronologie un peu courte et prendre les traits saillants, on arrive à Dora. Et là, c'est la crise de 2008, la crise financière de 2008 où euh, on a vu que si le système, enfin, le, pardon, le système bancaire, euh, système financier, banque, assurance, ils il plonge en même temps, si le système financier s'écroule, nos sociétés s'écroulent. Donc il y a eu deux réactions des États européens, la première ça a été tout de, de renforcer la sécurité financière des banques, ça je crois que c'était les accords BAL3, bon, c'est un domaine que je ne connais pas du tout mais j'ai un peu suivi, donc là il y a eu grosse réglementation financière, les capitaux propres, je ne sais pas quoi, donc voilà, on vous, au lieu d'avoir 10 dans la poche, il faut, faut, faut en conserver 15 parce que sinon c'est un vrai problème quoi et les assurances, et tout le monde. Et la deuxième étape de la réaction législative de l'UE a été de dire, OK, vous, les, vous le secteur financier, vous, les banques, les assurances, les courtiers, euh, les opérateurs très spécialisés de titrisation, de je-sais-pas-quoi, vous, si vous vous faites pôner, si vous vous faites attaquer euh, cyberattaque, ransomware, attaque d'État, tout ce qu'on veut, la totale, vous, et si vous tombez, ça va être systémique, hein, donc vous allez faire tomber tout l'écosystème euh, financier. Et là, c'est pire que la crise de 2008, c'est nos économies qui s'effondrent, parce que plus de banques, plus de financements, plus d'assurance, enfin, le système se grippe et notre système économique s'arrête. Et donc l'Union Européenne, profitant d'abord du fait que les Anglais soient sortis, enfin le UK soit sorti de l'Union Européenne, parce que le UK freinait depuis des années toute forme de réglementation, surtout bancaire, parce que c'est la grosse industrie bancaire c'est, c'est, et les assurances, bien sûr, c'était le, c'était le Royaume-Uni. Et comme ils sont sortis, bah, l'Union Européenne s'est dit qu'ils bah, ne sont plus là pour nous empêcher de réglementer un truc qui est vital, enfin, un service essentiel, hein, puisque DORA, c'est les services essentiels pour le secteur financier. C'est une, un dérivé de Nice 1 et de Nice 2, puisqu'on a Nice 2 qui vient d'être voté. Bref, et euh, ils ont dit bah, bah, on va profiter de ça, donc déjà, on ne va pas faire une directive, on va faire un règlement. Comme c'est sectoriel, hein, les États membres ne vont pas nous dire que chez eux, ils ont des problèmes. C'est les banques les mêmes dans les 27 États membres, donc on prend un règlement. Et ce règlement, eh ben, on va le présenter dans un paquet de règlements qui sont sortis euh, entre septembre et décembre 2020. Et le truc, ça a été fait assez vite en fait, puisqu'on a eu le premier projet en septembre 2020 de mémoire, 24 septembre 2020, publié sur le site de l'UE. Il y a eu un espèce d'appel à commentaires très discret avant, mais bon. Et en juin 2022, il y a eu la V2 en adoption technique. Ça, c'était procédure interne de l'UE. Je vous raconterai pas le truc. C'est incroyablement compliqué, et version technique adoptée, et là, tout d'un coup, euh, on a eu le Parlement européen qui a voté le texte le 10 novembre, le 10 novembre 2022. Et en annonçant, voilà, ce sera voté, signé euh, au mois de décembre 2022. Et tout de suite, on a, on a été voir l'article qui dit quand est-ce que ça va s'appliquer, et ça va s'appliquer dans les 24 mois de son, de son passage au JO. Donc, ça veut dire que ce texte sera, il faudra être conforme, il ne faudra pas commencer à s'en soucier comme on a pardon, pas comme, on, comme mes clients ont tous fait pour le RGPD, où ils attendent que ce soit 2018 avec plus que six mois pour faire, un énorme chantier quand même, parce qu'on partait de zéro. Et là, ils se sont dit, bah, on va le faire en 2018, puisque ça rentre en vigueur en 2018. Là, les autorités de contrôle, je suis bien placé pour en parler, ont déjà commencé à faire circuler les questionnaires, euh, les prérequis, le machin, et le truc n'est même pas encore signé au niveau de l'UE. Donc, il faudra être conforme en décembre 2024. Et c'est tout le secteur financier. Ok Reste programme. Ça laisse ton voix. Hein. Écoutez les enfants, il faut bien que vous compreniez quelque chose. C'est primordial. Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le pont. J'ai pas dit le, une chose, Le capital, tu viens de le dire toi, même le capital, c'est foutu. Ah oui, ça, c'est fait. bon La société de consommation, c'est foutu. Je les, vo- les voitures... Les voitures, les voitures, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Bon, qu'est-ce que c'est la cinquième La République, imbécile. Ouais, je, je peux dire une chose, enfin, on est démodé. Tu comprends
0: Exactement, ça laisse sans voix. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans ce que tu viens d'expliquer, tu, tu, parce que tu as fait ré- ré- référence à Balle 2. Et comme tu l'expliquais, ça a, ça a grandement joué dans, dans les banques, puisque bal 2, le principe, c'est d'essayer de, de mettre en place un, un certain nombre de règles pour euh, que les banques puissent résister à des chocs. Euh, des chocs financiers, des chocs, euh, des chocs importants euh, du marché, etc. Donc ça implique euh, la mise en place de modèles, etc. Mais euh, l'idée euh, sous-jacente, c'est vraiment de, de, rentre, de rendre les banques résilientes. Et j'ai envie de te poser une question qui sera un petit peu l'introduction à, à Dora. Euh, de mon point de vue, j'ai l'impression, alors tu pourras peut-être me, me corriger, euh, euh, j'ai l'impression qu'on a un petit peu changé de paradigme, qu'on est passé finalement de l'obligation de protection, c'est-à-dire mettre en place tout un ensemble d'outils qui évitent finalement les risques cyber, euh, que ce soit des outils techniques ou organisationnels, et j'ai l'impression que Dora est plus axée finalement sur la résilience, c'est-à-dire le fait de s'assurer que les, organi- que les, les organisations pardon, soient capables de résister à un choc cyber, à une cyberattaque, et surtout capables de redémarrer assez rapidement, sans trop perdre, entre guillemets, de, de plumes. Est-ce que c'est une vision qui est exacte ou c'est euh, erroné C'est tout à fait exact. En fait,
1: on dit tous DORA parce qu'on a pris l'acronyme anglais et en anglais, DORA, c'est Digital Operational Resilience Act. Act, c'est règlement. Donc, c'est la résilience opérationnelle numérique. En français, on dirait résilience opérationnelle numérique. Donc, c'est le cœur même de DORA et le le fond du... la volonté politique, telle qu'exprimée dans le texte. Hein. Je ne euh, travaille pas à la commission. Moi, je lis les textes, je lis les considérants. Je vais lire euh, même les exposés des motifs avant les considérants que personne ne va lire parce que là, on avait du lourd. Et l'idée force, c'est vous, secteur financier, vous devez accepter de perdre en efficience pour gagner en résistance. Et c'est, c'est tout à fait ce que tu expliques. C'est le cœur du machin. C'est que maintenant, euh, vous, vous, banque, on vous impose de vous organiser pour travailler malgré les pannes et malgré les attaques cyber. C'est écrit comme ça. Il y a le volet matériel qui est pris en charge d'Andorra. Euh, et, et il y a bien sûr l'aspect sécurité des systèmes d'information, enfin, aspect cyber, puisque, bah, en fait, qu'il y ait une cyberattaque ou une panne, ça change quoi Les systèmes s'arrêtent. Donc, on élargit le périmètre, mais le changement de paradigme, pour moi, il est, il est tout à fait frappant avec Dora. On arrête de nous dire, les gars, il faut patcher, patcher, patcher. Oui, j'ai, j'ai entendu ce qui est vrai. On est bien d'accord. J'ai même compris ce que ça voulait dire. C'est dire. Donc, on patch, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Quoi. Il faut passer à, du, à presque de l'actif. Et faire de l'actif, ça veut dire réfléchir. Et c'est En fait, Dora, la manière dont je t'explique maintenant, c'est des cycles imposés euh, au secteur financier, c'est euh, le cycle de l'organisation, le cycle d'analyse de risque, euh, le cycle de la réponse, le cycle du reporting en interne vis-à-vis des autorités de contrôle, les incidents majeurs de sécurité, il faut les notifier en trois temps, il y a tout de suite, ensuite, euh, étape intermédiaire, on fait le point, c'est écrit comme ça dans Dora. Alors, il y a 150 pages, euh, c'est... Euh, il y, a, bon, il y a des tests, alors je, je, j'ai travaillé sur ce texte-là avec un, un pro de, des, des tests de sécurité, qui m'a dit que dans la liste des dix tests, tests de résilience, hein, ça s'appelle comme ça dans Dora, il y en a déjà eu euh, trois, ça ne veut rien dire, ah bon, je fais, ah ben d'accord, non, ça ne veut rien dire, Et qui a écrit ça J'ai dit, ben c'est l'Union Européenne, c'est, c'est des conneries, ah bon, d'accord, mais... Euh, voilà, c'est, c'est ça le problème de droit. Mais le, le fond du truc, c'est résilience. Et c'est la première fois qu'on a, nous, nous juristes, des, un, ce concept de résilience qui sort de manière légale. Et donc, on, on bascule du euh, « défends-toi » et puis « justifie un peu que tu as fait le job » à « maintenant, on te demande de résister, d'être capable de résister, de t'organiser, de le prouver et de le faire en cycle
0: continu. » Et ça, ça euh, juridiquement, c'est tout à fait nouveau. Pour résumer, finalement... Euh... Dora est à la cybersécurité, ce que Bell 2 était au monde des de finances et des banques. Alors, justement, maintenant, Marc-Antoine, est-ce que tu peux nous raconter Dora ah,
1: Alors, oui, 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 bien sûr. Alors, Dora, en fait, c'est... c'est comprendre le concept de résilience, puisque c'est le cœur du truc de toutes les pages. Bon, ça, ça je voulais évoquer. Maintenant, Dora, ça donc, on peut, on peut le faire avec les douze travaux d'Hercule, mais on va peut-être le faire un, un peu plus court parce que les douze travaux sont longs. Euh, mais donc, ça part de la menace. En fait, c'est ça qui est, qui est tout à fait étonnant. Je ne parle pas des, des considérants du blabla, mais vraiment dans le, cœur du, dans le cœur de Dora, il est dit, bah, attention, il y a une menace systémique euh, de, de cyberincidents et de pannes, mais surtout si c'est un cyberincident, c'est écrit comme ça, hein, incident euh, ça va se propager au... Ça peut, ça pourrait on sait que techniquement ça peut arriver, ça va se propager aux 22 000 entités financières de l'Union Européenne. Donc on ne parle pas de, de trois banques et deux magasins avec une pub pour de l'assurance au coin de, au coin de chez nous, on parle vraiment de l'ensemble du secteur euh, et euh, d'où est conçu pour, euh, de, de telle manière qu'en fait, dans l'esprit, on va identifier la menace bah, c'est quoi les menaces C'est des cyberattaques. C'est donc tout ce qui va être malware et vulnérabilité. Donc, on va imposer des obligations de détection. On va gérer les pannes. Et puis, s'il y a une panne ou s'il y a un blocage, on va voir que la data est non disponible ou que la data est corrompue. Et ça, c'est les deux terreurs. Donc, dans, dans le cycle de l'analyse de la, de la menace pour Dora, eh ben, on va prendre cet aspect des choses et on part de, de cette menace des cyberattaques et au résultat qui fait que les systèmes sont plus disponibles ou les datas sont corrompues. Et et pour que ça marche, le le, le projet Dora va prendre une liste d'entreprises, c'est que des entreprises privées à ma connaissance, et c'est établissement de crédit établissement de paiement, établissement de monnaie électronique, il y a même les services sur cryptoactifs qui sont concernés, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion, les fonds d'investissement alternatifs, les entreprises d'assurance, de réassurance, les intermédiaires d'assurance et de réassurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire. Okay donc, il y a un espèce de catalogue d'Andorra. Euh, donc, il y a les trucs que je ne sais même pas ce que c'est, des agences de notation de crédit. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Parce que c'est pas... Les référentiels centraux. Okay, bon. donc il y a des trucs, moi c'est pas mon métier ça donc ça c'est le métier bancaire parce que Dora ça a quand même été beaucoup rédigé par le métier de la banque qui, qui ensuite a appelé probablement parce que vu comment ça a été écrit, ils ont appelé du, en soutien des gens qui, qui étaient tech mais c'est d'abord eux qui ont écrit comment ils devaient se protéger dans leur métier, donc on a tapé sur tout l'écosystème euh, de, 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 du secteur financier et ils se sont dit et là ils avaient, je pense qu'ils avaient bien raison le premier consommateur de services numériques sur l'Union Européenne, ce sont les banques. Ce sont eux qui font le plus appel à des prestataires externes. Et je ne parle pas que des hébergeurs. Hein je parle de l'écosystème, du service euh, numérique au sens très large. Et ils se sont dit, mais si on ne réglemente pas tous les prestataires et tous les sous-traitants du secteur financier, ça ne sert à rien puisque ça va être supply chain pour tout le monde, supply chain attack pour tout le monde. On va donc aller attaquer tous les sous-traitants et c'est eux qui bossent le plus pour les banques. Et on va rentrer dans les banques aussi. Donc l'Union Européenne a dit, ok, je réglemente le secteur financier, ABCD, EFG, à, à la ligne. Le, le tout dernier point, écrit en petit, les prestataires de tous ceux qui sont visés au-dessus. Donc, le résultat aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on fait, euh, où on fait du service, hein, et euh, du service IT pour le secteur financier, une entreprise du secteur financier, sont concernés les prestataires de fourniture saisie, stockage et traitement de données. En clair, c'est tout le monde.
0: Alors, je crois que justement cette, euh, cette préoccupation par rapport aux euh, au fournisseurs de services euh, de, 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 de service, de IT, finalement, informatiques au, aux banques, ça, c'est directement une leçon euh, tirée de, de WannaCry, puisque euh, dans l'attaque de WannaCry, euh, ce qui avait été visé en premier, c'était une société de euh, de enregistreuse de, de caisses enregistreuses si mes, son sont, de logiciels de gestion euh, et euh, la technique du, euh, du euh, puits empoisonné avait été utilisée, c'est-à-dire que pourquoi essayer d'aller hacker euh, 15 000 machines alors qu'il est beaucoup plus simple d'aller hacker le système qui va par la suite aller répliquer euh, ces malwares un peu partout dans le monde C'était une, une, mise, à vérolée, ça, hein c'était ouais. une mise à jour vérolée Exactement, c'était une mise à jour vérolée qui a été déployée massivement euh, dans tout un pays et ensuite ça a appliqué euh, autour de la planète et donc je pense que cette, cette posture vient directement de ce, de ce type d'attaque je te laisse poursuivre non non mais c'est, c'est tout à fait ça et de mémoire d'ailleurs c'était en Ukraine, ça avait démarré exact, en Ukraine
1: c'était déjà le conflit enfin le conflit qui n'était pas larvé parce que c'était déjà la guerre en Ukraine depuis 2014 et c'était, c'était le début des cyberattaques enfin des cyberattaques euh, bon, di- difficiles entre euh, l'envahisseur russe et, le, et l'Ukrainien et pour reprendre donc, le, le, le diptyque de qui est impacté par Dora en fait, donc il y a toute l'industrie du secteur, enfin l'industrie financière, hein, en clair, c'est l'industrie, comme on dit l'industrie du logiciel ou du numérique, tous les prestataires IT, ça c'est le gros du lot. Et puis il y a une deuxième catégorie, alors c'est tout à fait étonnant, Euh, je vous le fais en mots mots compréhensibles, c'est si l'Union Européenne décide que vous, alors genre toi, toi et toi, enfin ils sont 10 ou 25, je ne sais pas, et que je vous désigne, moi Union Européenne, pas les États membres, hein, moi Union Européenne, je dis que vous êtes opérateur critique, eh bien, la réglementation que je vais vous imposer, c'est moi qui vais la faire directement, moi, Union Européenne, en direct. Ça s'appelle un règlement d'exécution. Donc, eux, ils vont prendre ça, mais en direct. Et en plus, c'est magnifique, je vous impose une taxe. Et... Et c'est écrit comme ça, dans les, euh, avant les, 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 les attendus de Dora, enfin les considérants de Dora, il est dit, bah, comme on va être obligé d'embaucher des fonctionnaires européens pour surveiller effectivement, comme dans DMA, Market Act, le DSA, le Service Act, des très grosses plateformes, les trucs structurants, okay c'est la même, même démarche intellectuelle. Vous, les structurants, on va s'occuper de vous en direct. Et en plus, vous allez payer pour ça, parce qu'il faut qu'on recrute. Comprenez quand même, on ne va pas, pas dépenser le pognon du contribuable européen comme ça. Donc, ça, c'est en train de se faire. Donc, le, la réglementation spécifique des prestataires dit critique. Et ce, qui était très, et ce qui est très difficile à comprendre dans Dora, c'est qu'on alterne les prestataires critiques. Ensuite, il va y avoir les incidents majeurs, alors critiques majeures. Ensuite, on va avoir les, les incidents critiques ou les fonctions majeures ou les fonctions essentielles. Et il y a des mots comme ça qui reviennent, qui ne sont pas très structurés. Et au bout d'un moment, on ne sait plus où on est. Alors, t'es es prestataire critique ou toi, tu me fournis un service qui est euh, majeur hein. Est-ce que l'incident, il est critique ou est-ce qu'il est majeur Sauf que, comme c'est un règlement et que c'est pour les 27 États membres, à un moment, les banques qui ont des filiales partout, les compagnies d'assurance qui ont des filiales partout, il faudrait quand même qu'ils parlent la, la même langue, la même langue technique. Et pour ça, ça n'a pas encore été super bien écrit. Voilà. Et le texte final qui vient d'être voté en plus, des fois que ce soit agréable à lire ils ont encore complexifié euh, certains wordings, alors euh, les entreprises critiques, euh, sauf ceux qui sont euh, euh, je sais pas quoi, pas critiques au sens de la directive, eh, on repart sur une autre directive, il faut aller se taper euh, 25 pages pour comprendre ce que ça veut dire, et tout le texte est comme ça, et c'est très très difficile à lire mais euh, pour le, le résumer à l'extrême euh, donc les prestataires critiques c'est Bruxelles en direct, et les prest... et alors, le non, si le truc qui est horrible donc les entités financières concernées c'est toutes les entités financières de l'UE siège dans l'UE, exercice dans l'UE, enfin comme d'habitude donc tout le monde. Donc les Anglais qui ont leur filiale ici, ils sont hors UE, donc ils sont obligés de se faire euh, basculer Dora pour leur filiale, anglaise. leur filiale en France. Pardon. Ce qui veut dire qu'en fait l'Union Européenne va imposer à tout le système bancaire, financier, assurance du UK, de se mettre aux normes techniques de l'Union Européenne. Et les Anglais n'ont pas pu peser dans les discussions de Dora puisqu'ils étaient sortis de l'Union Européenne. Et là, ils prennent ça comme un boomerang en retour. Et je viens d'apprendre la semaine dernière qu'officiellement, Paris était aujourd'hui la première place financière d'Europe et avait détrôné Londres. Et donc, on est dans ce mouvement où l'Union Européenne est en train de se recentrer sur elle-même et de dire, bah, vous les Anglais, vous êtes sortis, c'est bien, vous étiez grosse puissance, maintenant, c'est revenu chez nous, va falloir vous mettre aux normes européennes si vous voulez continuer à bosser sur l'UE. Voilà. Et les seules entreprises de l'UE donc, qui vont échapper à ça, ce, les entreprises du secteur financier, c'est celles qui ont moins de 10 salariés ou moins de 2 millions de chiffres, de 2 millions de CA. Autant dire que c'est tout le monde. quoi. Mais par contre, chez les prestataires IT de toutes les entités financières, là, il n'y a pas de seuil. C'est-à-dire que dès qu'on va fournir du logiciel hein, euh, on-premises hein, ou qu'on va fournir euh, du service en mode SaaS, et je parle pas d'hébergement, je parle de vrais services en ligne, moi j'écris des contrats comme ça, donc je vois très bien ce que, ce que ça représente pour euh, des banques ou des assurances, et là, il n'y a pas de plafond. Mais eux, on va leur demander d'être Dora Compliant. Donc, soit c'est les banques qui font le job hein, et les prestataires qui vont se retrouver avec tout d'un coup le cahier des charges, qui va quand même être fait six mois avant l'entrée en vigueur, parce que c'est quand même un gros boulot, là, tout d'un coup, ça va tomber sur les prestataires IT qui vont se mettre à pleurer. Sauf que les autorités de contrôle, euh, janvier 2025, ils ont recruté, ok Ils sont déjà en train de préparer les textes pratiques de mise en vigueur. J'en ai lu certains, donc euh, voilà. Il y, a la, il y a l'AMF et la CPR qui commencent à communiquer officiellement. Ils commencent à prévoir des trucs au mois de décembre 2022 pour mettre tout le monde au, au garde-à-vous. Donc là, il va falloir le faire. Et les prestataires haïti j'ai peur qu'ils ne soient, euh, soient pas encore bien montés au cerveau. Je préviens des clients, mais c'est marrant, ils ne reçoivent pas mes mails quand je leur dis qu'ils sont concernés. C'est, c'est marrant quand même.
0: Encore un problème d'Haïti
1: ah, c'est ça. ça c'est, ben, l'email, ce n'est pas sécurisé. Ils n'arrivent jamais. C'est, c'est comme les factures. Elles sont toujours au courrier du soir, mais euh, c'est marrant, elles n'arrivent jamais non plus. Ou, ou, bref, ou le règlement. Donc ça, c'est Dora pour voir qui est concerné. Maintenant, euh, le, 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 l'idée euh, juridico-technique de Dora, c'est quoi C'est vous, secteur financier, vous devez garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qui vous permettent de rendre votre activité et ça s'appelle en langage bancaire, ça s'appelle la fourniture continue des services financiers et leur qualité. C'est-à-dire la data, elle est perdue, mais si la data, elle est corrompue, la qualité du service, zéro. C'est pousser à l'extrême, c'est le crypto-locker. Mais le crypto-locker, quand il n'y a rien qui marche, que tout est perdu, d'accord Mais un truc plus insidieux qui va débiter ou qui va créditer des comptes sans que les banques le voient, ça, à un moment, ça va faire rire personne. Donc, on vous dit, vous devez garantir la sécurité de ce qui fait fonctionner votre activité à vous, secteur financier. Voilà. Et ça, ça s'appelle garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. C'est marrant, réseau et systèmes d'information, c'est Nice 1 et c'est Nice 2. Ça s'appelle sécurité des réseaux et des systèmes d'information en français. Donc, c'est vraiment euh, le, le, le truc qui est pour eux. Et le, comprendre comment ça marche après un peu techniquement, c'est vous devez, vous, secteur financier, m- mettre en place une politique de sécurité sur une approche fondée sur les risques. Et ça, ça s'appelle au départ par analyse de risque. Vous, vous secteur financier, vous devez faire des analyses de risque.
0: Alors, est-ce que tu penses que, justement, sur, ce, sur cette analyse de risque, hein, qui est un élément central dans, euh, dans la démarche de Dora, euh, est-ce qu'on va devoir euh, aligner nos points de vue ou euh, standardiser finalement l'approche du risque avec une approche EBIOS, par exemple, ou alors chacun pourra avoir son propre modèle de risque, en faisant un parallèle avec BAL2, euh, bah, il y avait des, euh, il y toujours une question par rapport au modèle de risque, de risque utilisé, hein, parce que tu te souviens peut-être que euh, lors de, de, de la crise financière, euh, certaines banques étaient, euh, avaient passé les, les fameux stress tests euh, était euh, sorti de là euh, avec euh, un très très bon score et avait fait euh, banqueroute euh, quelques semaines plus tard donc on peut se poser des questions quant à la valeur de, euh, des, des, des tests et surtout de l'évaluation du risque mais est-ce que dans le cadre de Dora chacun aura la liberté euh, d'avoir son propre modèle ou alors il faudra un petit peu standardiser l'approche
1: alors, je n'ai pas de réponse dogmatique. Là-dessus. D'abord, je n'ai pas la vérité. Maintenant, quand je ne sais pas, mais quand je connais un peu le sujet, je raisonne avec un peu de bon sens. Si je suis euh, la, dans le top 10 des banques européennes et que mon siège social central est en France, qu'est-ce que je vais faire euh, Je sais que la France a des niveaux d'exigence qui sont en général euh, assez organisés et de bons standards, de bons niveaux euh, en hauteur. Euh, la France est mieux que Malte, d'accord Il ne faut pas arriver, quoi. Bon. C'est comme ça. C'est... Donc, si je suis une très, très grosse banque d'affaires, d'investissements, de détails, tout ce qu'on veut, que je suis sur le territoire français, que j'ai compris que Dora, c'était les OSE, et que quand je suis OSE, en général, j'applique IBIOCRM, bah, je me dis que si j'applique IBIOCRM, pour le faire en, en termes un peu techniques, hein, pardon pour ma grand-mère qui ne devrait pas trop suivre tous nos dialogues, parce qu'entre Dora et IBIOCRM, je pense que ma grand-mère a sauté par la fenêtre depuis un moment. « Mamie, tu nous manques. Euh, » Bah moi, je suis cette banque, je fais, euh, je fais IBIOCRM et je fais profiter de IBIOCRM euh, tout mon écosystème sur toute l'Europe. Et si je suis allemand et que j'ai une méthode qui est approuvée par l'autorité bancaire, qui est un type IBIOCRM, je ne sais pas comment ça s'appelait en Allemagne, et que je m'appelle, euh, je ne sais pas, Deutsche Bank ou une très grosse banque comme ça, je vais faire pareil dans l'autre sens. Et qu'est-ce que vont faire les autorités de contrôle Avant d'arriver à unifier tout ça, bah ils vont faire confiance aux grandes têtes de pont. Et les grandes têtes de pont, ils vont prendre des standards qui sont connus dans leur pays. Et s'il n'y a pas ça, il bah y a un truc qui est assez simple quand même, qui est assez fédérateur, c'est les méthodes ISO. Parce que c'est dit en fait, en, c'est d'ailleurs écrit dans Dora, à un moment, il faut appliquer des standards européens et internationaux. Et tant qu'on n'a pas de standards, bah on en a au moins commun, c'est ISO. Donc, euh, on peut partir sur du ISO 27001 et euh, moi, je vais me former. À titre personnel, je vais me faire une formation de lead auditeur ISO 27001 pour aller au bout de, de ce process-là, mais c'est ça qu'on va imposer. Donc, si je suis, euh, je ne sais pas moi, en, en Espagne et que je n'ai pas un truc phare, bah, je vais appliquer ISO et je vais mettre tout mon écosystème comme ça et au bout d'un moment quand le d'aurore a bien pris ça va commencer à remonter à l'autorité européenne qui de prudentiel qui des banques, qui du truc et qui du machin et là ils vont être en mesure d'apprécier des écarts euh, mais ce qui est très probable c'est qu'ils vont faire le job et ça j'en, j'en toucherai un mot au niveau des sanctions parce que je, je pense que j'ai trouvé comment ça va se passer pour que ça se passe bien pour tout le monde mais pour en revenir à cette histoire d'analyse de risque euh, en fait, déjà, euh, on va dire à tout le monde, donc Ibiocérème ou pas Ibiocérème, mais si moi je suis une grosse banque française, est-ce que je vais réinventer la roue ou je vais aller prendre le truc qui est porté par l'autorité de contrôle technique, qui est quand même l'ANSI, qui est validé par la CNIL, qui va être validé donc par la CPR, qui va être validé par l'Association Française des Banques, où, où je ne les connais pas tous, euh, ok Donc je ne vais pas réinventer la roue. Puis il y a peut-être des gens qui savent faire, puis il y a des gens qui savent faire des formations pour ça déjà, okay Puis je vais intégrer le club de ceux qui font de la Sécu pour de vrai, parce que sinon, euh, je vais prendre des sanctions. Donc, je vais faire le job. Okay. Et de là-dessus, après, on va, on va dériver sur la totale. Hein. On va se mettre à faire des PSSI qui tiennent la route avec une vraie analyse fondée sur les risques, sur les risques d'attaque notamment, puisque c'est l'objet même de IBIOSRM. Hein, j'ai, j'ai fait une présentation en BD avec un des concepteurs de la méthode IbioCRm euh, qui est devenu un copain, qui bosse, euh, qui bosse à l'ANSI. Donc, j'ai, j'ai bien compris le truc. Mais après, on découle. Alors on fait des chartes, euh, on fait des grilles de compliance euh, et on part dans un cycle annuel c'est écrit dans Dora, il hein, faut pas chercher, c'est annuel. Et tous les ans, on se repose la question. Remontée d'incident, hop, on va chanter le, le cycle habituel, boum, on repart à la case départ direct. Analyse de correction, bien sûr, remédiation, tout ce qu'on veut, machin, hop, on refait l'analyse de risque, on la remet à plat. Tu vois le risque numéro 23 que tu avais éliminé bah Celui-là, on va le passer en deuxième catégorie, on va le traiter. Et puis bah, le risque était 12, il va passer en 17, et puis celui-là, on le traitera un autre jour, parce qu'en fait, concrètement, moi, entreprise du secteur financier, je vois que mon risque, il évolue. Bah, ben, c'est Dora, c'est entièrement pensé comme ça. Donc, il y a ce cycle de, de l'analyse de risque et du traitement juridique derrière. Euh, et c'est vraiment une, une, une obligation de, d'avoir une vraie politique de sécurité des systèmes d'information et de l'information aussi, parce que la data est prise en compte... Parce que, c'est-à-dire, c'est quoi le fond du problème C'est Si mon compte bancaire, hein, j'ai 10 000 hein, et que le lendemain, j'en ai plus que 2, le delta est important. Et les banques, euh, si ça se généralise, ne, feront, ne tiendront pas. Et nous, nous, ça va être la guerre civile. Hein. Donc, euh, à un moment, on arrête de jouer et on dit, bah, s'il y a un incident majeur, par exemple, eh bah, je t'oblige à revoir toute ta politique de sécurité. Et donc, tout le juridique qui va derrière. Donc, le juridique, c'est bien. Enfin, ça, c'est... En fait, ce n'est pas du juridique, c'est de l'orga. Donc là, on est dans l'organisationnel. De là-dessus, on va basculer sur le technique et et c'est là où il va falloir mettre en place des technologies de pointe pour assurer la sécurité, ça on a vu, sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Et ce qui est dit clairement dans Dora, c'est qu'il faut faire, par exemple, exemple, je cite Dora, la confidentialité, l'intégrité des données au repos, (coughs) en cours d'utilisation ou en transit. Ben, moi, j'écoute des podcasts, euh, je lis des trucs, euh, je fais des prêts en BD. Ben, globalement, ça veut dire que tes bases de données euh, en prod, il hein, ben, va falloir un peu de souci que n'importe qui rentre pas dedans. Au repos, ça va être tout le chiffrement du backup euh, à Trest. C'est bon pour tout le monde. Et il va falloir sécuriser le transfert de data. Parce que moi, le, le, l'intégrité des données en transit, ben, la, la messe est dite. Quoi. Donc, il va peut-être falloir un peu sécuriser euh, certains réseaux de communication, euh, chiffrer euh, euh, genre un data center avec un autre data center. Bon, je sais que c'est, c'est, c'est beaucoup fait, mais il va peut-être falloir s'en soucier dans le détail. Et là où techniquement, Dora rentre dans, dans, des, dans des trucs assez euh, sévères, c'est qu'ils vous disent, bon, alors c'est bien quand ça marche, mais globalement, il faudrait que vous ayez une infrastructure de prod de, de production active, hein, une infrastructure de prod redondante et je cite des capacités redondantes de sauvegarde ça veut dire on vous oblige à tout doubler
0: Alors, c'est peut-être là où le, le cloud peut ou pas d'ailleurs aider euh, puisque euh, un des gros leviers euh, justement en matière de production hein, tu l'as cité, hein, par exemple avoir des, un data center qui est redondant on pourrait très bien imaginer avoir euh, un data center on-premise, mais avec la capacité de pouvoir déclencher euh, euh, des activités dans le cloud à la demande pour améliorer justement cette résilience. Ça. Euh, mais ça demande quand même un sacré niveau de, de technicité et de, de maîtrise de son système d'information. Ce qui est quand même loin de... Euh, 24 euh... mois.
1: <rire> 24 mois pour y arriver. Non, mais, non mais c'est la, la vraie cartographie. Je veux dire, ouais. ce n'est pas juste euh, aller taper dans trois, trois trucs critiques parce qu'on a fini par avoir deux grammes qui sont montés au cerveau, enfin, deux neurones qui se touchent. On embauche un RSSI un peu retaillé et on lui fait faire une vraie carto et on cherche le critique. Là, il faut que ce soit systémique. C'est l'établissement principal, le data center de stockage principal, les capacités redondantes. Je veux dire, C'est un truc de titan. Et c'est en fait, quand j'ai commencé à lire Dora, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais expliquer Dora euh, Comme ça, je me suis dit, un, un truc de titan, je me suis dit, oh, c'est les travaux d'Hercule bah, les 12 travaux d'Hercule. Et dans ces 12 travaux d'Hercule, il y a toute cette partie, enfin, je veux dire, une infrastructure de prod, redondée, capable de redémarrer dans un délai. C'est quoi aujourd'hui les délais du, de temps de réponse de data center C'est 99,9 chez les gros opérateurs okay donc on sait qu'on a un niveau de technicité qui est fort il ben, faut peut-être prévoir une liaison peut-être chiffrée avec un deuxième quasiment en temps réel où de temps en temps tu bascules de l'un à l'autre parce que si on veut être sûr que ça marche si on veut vraiment être prudent pour être sûr que ça ne tombe pas ben, un... bon, je rêve des genoux je sais en disant ça mais un jour je travaille avec le data center A le lendemain avec le data center B et puis ils se relaient l'un à l'autre comme ça ils servent de backup c'est peut-être une piste à envisager je ne sais pas si c'est techniquement possible mais le fond, du problème, le fond du problème, c'est ça. Il faut faire ça. Et pareil pour les sauvegardes. Parce que quand, moi, j'explique à des gens qui sont des professionnels que c'est bien d'avoir... un. Alors, t'as un NAS Ouais. C'est, c'est, j'ai fait ça avec, euh, avec un copain euh, qui est RSSI. J'ai, ah, t'as un NAS Ouais. ouais. Et euh, ta sauvegarde Ah, oui, oui, j'ai une sauvegarde. Ouais. Elle est où bah, Elle est sur le NAS. D'accord, mais on parle du même euh, Oui. Pourquoi Il en faut deux Alors, je, ça va faire sourire beaucoup de tes auditeurs, mais en même temps, ils savent très bien que c'est ça, quoi. De, de, chez les, la grande majorité. Secteur bancaire, il y a peut-être des trucs qui marchent mieux, d'accord. Mais euh, quand on va taper dans des infrastructures euh, autres que à la holding ou le truc méga super critique, euh, on sait que globalement, ça ne va pas être terrible. Donc, partant de ces obligations techniques, Dora, en fait, dans l'esprit, et, et on reprend ce cycle, c'est, ben, tu as fait ton analyse de risque très bien, tu as fait ta PSSI très bien, troisième étape, les outils et les process redondant data au repos à Trest euh, en transit en transit hein, transfert non transit oui c'est bien c'est pas là on est entre la lune et, et la terre c'est super de là dessus obligation d'audit général audit interne audit externe hein. c'est, c'est, il, y en a, il y a le mot audit à mon avis en faisant un, un rechercher remplacé dans Dora, je pense que là on a le, on a le bingo de l'année hein. et puis une fois que tu as fait tes audits euh, internes euh, séparés de ceux qui font enfin le truc propre hein. super là ensuite on va faire les tests Tests de résilience opérationnelle, donc technique. On va faire les tests pour voir si on appelle le service qui est censé faire la gestion de crise, s'il répond au téléphone. Hein, ça peut être bien, parce qu'il y a des obligations là-dessus. Bref. Tout ça, on corrige, on met à jour et on repart à l'analyse de risque. Et c'est pareil. Et c'est un cycle, Et c'est tous les ans. Voilà. Donc ça, c'est l'étape de Dora où là, ça fait plus rire personne. Alors, donc, on audite, bon, je ne rentre pas là-dessus, les tests. Alors là, les tests, c'est là où ça coince un peu, en fait, dans Dora c'est qu'on a une typologie qui est écrite alors j'ai pas eu le temps de, de vérifier Dora V1, V2 avec celle qui vient d'être adoptée mais dans Dora, dans la, la, la première version qui était disponible en français il y avait 10 types de tests et là c'est, c'est, c'est là où ce, ce texte pose un problème c'est l'inventaire à laprès verre là on ouvre la boîte de Pandore et on sort des mots voilà, alors, je ne sais pas, il y a un gars qui est sorti de son bureau, il dit « Attends, tu peux me donner des mots compliqués dans ton métier Vulnérabilité, euh, source ouverte, euh, examen des lacunes. » Les trucs qui tombent. C'est écrit comme ça dans Dora. Alors, pour faire les tests, envisager les tests suivants de point à la ligne. tirer évaluation et analyse de la vulnérabilité. Bon, on cherche peut-être directement le single point of, of failure, le spoof. le spoof, là, J'aime bien celui-là, parce que j'ai fait une très jolie slide là-dessus. C'est super. Bon, analyse des sources ouvertes. Ah bon, il faut faire de l'osint D'accord. On va chercher les leaks Ah oui, mais ce n'est pas légal. Ah bon, mais euh, vous avez dit au gars de Dora que ce n'était pas légal Non, mais euh, il ne savent pas ce que c'est non plus. D'accord, mais ça fait une ligne de plus dans Dora. Oui, donc ça fait sérieux. Ah oh oui, ça, ça va être bien. Bon, ok. Troisième ligne, évaluation de la sécurité des réseaux. Mais c'est, c'est l'objet même de Dora. Donc, on fait des tests euh, réseau, sécurité. Bon. Mais, ouais. Analyse des lacunes. Voilà, il faut faire des tests qui s'appellent analyse des lacunes. Mais euh, c'est l'objet même de Dora. Donc, on peut faire un test sur ce qui manque. Mais enfin, il faudrait mieux identifier ce qui manque, pas faire des tests. Mais c'est comme ça. Examen de la sécurité physique. On ne sait pas. Point 5, là, ça tombe comme ça examen de la sécurité physique. Euh, Bon, euh, c'est les portes d'entrée des salles serveurs ou ou c'est les serveurs Est-ce que ça ça bip encore les diodes On ne sait pas très bien, mais bon, j'ai une idée quand même. Ensuite, il y a des trucs. euh... Alors, il y a des tests fondés sur les scénarios. Moi, si j'ai bien compris IBIOCRM, quand on fait une analyse de risque IBioCRM, en fait, on se base sur des scénarios. Donc, à un moment, si on a pris 10 risques qu'on a identifiés comme étant les risques principaux, ben, on va voir un pen tester, on va lui dire, ben, tu vas tester un de ces scénarios. Quoi. Donc, ça, ça fait sens. Et puis là, on finit par deux trucs. Enfin, Je les cite parce que c'est tellement énorme. C'est, c'est là où on voit que ces législations sont, sont quand même écrites avec un peu les pieds. Quoi. Il y a des tests de compatibilité. Alors, je, compatibilité de quoi Donc, Je suis connecté à un data center, c'est pour voir si ça marche bah, Si ça ne marche pas, déjà, je vais pas le payer, le data center. Et euh, si ça ne marche plus, il bah, faut, faut réparer. Mais un test de compatibilité, je n'ai pas compris. Et le, le dernier, c'est des, c'est des tests de bout en bout. Mais des tests de quoi bah, de, de bout en bout. Mais de, de bout en bout de, de quoi bah, De bout en bout. Voilà. Donc, c'est Dora. Donc, Dora nous pose quand même un problème, euh, un problème un peu particulier parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, c'est les autorités de contrôle qui vont finir par se mettre d'accord. Et puis, il y a des trucs qui vont disparaître, un peu comme dans le RGPD. Il y a deux, trois articles, personne n'en parle plus parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Mais bah, voilà, donc là, il faut faire des tests. En fait, il faut faire des tests de résilience opérationnelle. Donc, on va demander à des gens, des externes ou des red teams internes. D'ailleurs, pourquoi pas hein C'est pas euh... C'est tout à fait légitime, et si on, si on est un grand groupe bancaire ou un grand groupe d'assurance, on mutualise ça et, et on va essayer de pôner tout le monde et on va entraîner tout le monde, et c'est un cercle vertueux, et là on va faire monter le niveau de sécurité. Ça, c'est bon. OK. Mais bon, allons-y gaiement. De là-dessus, des fois qu'on s'ennuie, Dora nous prévoit des obligations relatives à la qualification des testeurs, internes ou externes. Alors là, euh, là, c'est magnifique. Parce que là, il faut respecter les normes le plus à l'état de l'art. Alors là, il y a des mots, il y a des phrases avec des mots, euh, machin. Il n'y a aucune réglementation aujourd'hui euh, en Europe hein, sur la qualification des gens qui font du test d'intrusion. Il n'y a rien sur du, thèse, du vrai test d'intrusion. On a, nous, un truc en France, où on a les prestataires passifs. Donc, il faut, demander, euh, faut passer les fourches codines de l'ANSI sur une norme qui est quand même réputée pour être assez sévère. Euh, mais ils ne sont pas très nombreux les auditeurs passifs parce que les auditeurs passifs faisaient que les OIV avant et puis tout d'un coup ils vont prendre les 22 000 entreprises du secteur financier euh, de l'Europe donc ils ne vont pas pouvoir répondre à la demande donc ça veut dire qu'il va faire informer des gens mais j'insiste pas là-dessus, ça, c'est un truc euh, magnifique là où par contre il euh, y, y a un vrai truc et là, là c'est la vraie avancée de Dora c'est mal écrit dans Dora mais c'est une vraie avancée c'est que le fond du truc c'est de dire bon vous allez vous faire trouer hein, la fameuse phrase euh, c'est pas c'est n'est pas « si vous allez vous faire trouver », c'est « quand ». Quand, euh, euh, la bonne phrase dans l'ordre, bon, super. Donc maintenant, on va s'attaquer au fond du problème et on va vous imposer de faire la détection de vulnérabilité. Ils appellent ça... Euh, attendez, alors Je cherche la phrase exacte parce que celle-là, je vais vous la lire euh, telle qu'elle, hein, parce que vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes, mais on comprend bien l'idée. Constitue une obligation le fait de détecter, gérer et notifier les incidents en mettant en place des, je cite, hein, des indicateurs d'alerte précoce sous forme d'alerte, fermez les guillemets, donc je vous refais la phrase, hein, des indicateurs d'alerte précoce sous forme d'alerte, fermez les guillemets, afin de déterminer et de supprimer les causes profondes de la cybermenace, blablabla.
0: Est-ce qu'ils ont prévu une ligne budgétaire pour acheter des Doloran et revenir dans le passé parce que pour aller euh, faire des alertes sur des causes euh... Par définition, pas encore identifié, ça risque d'être un peu compliqué. Doc, oh 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 du calme, Doc, c'est moi, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible.
1: Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, oui, je sais. Vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Non, de Dieu. Non mais c'est, c'est là où c'est pas très bien écrit, et en fait, quand on dit supprimer la cause profonde du problème, en langage d'aura, il faut parler le Dora dans le texte, donc il faut le lire, c'est agréable, tout ça, en fait c'est les vulnes, c'est quoi, vous, vous devez chercher vos vulnes, et vous devez les, les patcher, soit parce que vous vous êtes fait trouer, donc là c'est, euh, c'est du correctif, soit c'est du préventif. Donc, l'idée, c'est, moi, régulateur européen, je vous impose, vous, secteur financier, de chercher, de de réparer là où vous êtes fait trouer. Donc, on corrige les vues, constater les compromissions euh, avérées. Hein, Moi, je l'écris comme ça dans mes contrats. Et on va vous obliger à faire du préventif. Et le préventif, c'est détecter toute faiblesse, susceptibilité de faiblesse, probablement, ou défaut d'un actif, d'un système, d'un processus ou d'un contrôle, pourrait être exploité par une menace donc c'est comme ça que, ah oui non mais il faut parler Andorra dans le texte, ça veut dire donc vous allez maintenant avoir une obligation générale d'aller chercher les vunes hein, euh, donc via l'analyse de risque le machin, le déploiement de la technique les tests, les audits et je te mets à jour machin, mais votre objectif c'est de trouver les vunes et de, et de, de corriger euh, si possible par anticipation et dès que vous êtes fait trouver ben, tout de suite sur le pont on corrige et comme on est dans cette, dans cette dualité euh, correctif-préventif, on rajoute un volet au correctif et on dit, et bien sûr, les incidents majeurs, va falloir les notifier à l'autorité de contrôle. Et là, DORA, je trouve que c'est pas mal, parce qu'au lieu de faire, euh, le, le, comme dans le RGPD, toutes les violations de données, on notifie tout, le, le, mois de, le mois de juin 2018, la ils ont eu je sais pas, 12 000 notifications d'incidents de, données, de, de violations de données, ce qui ne sert à rien parce que quand j'en ai 12 000 et que je ne peux pas les traiter ça sert à quoi Alors là côté Dora, ils ont, ils ont joué un peu plus fin, ils ont dit on va notifier les incidents majeurs les incidents qui ont une incidence. je cite hein, encore là c'est, c'est délicieux, je, je me venge hein, en fait sur, sur Mamie, parce que Mamie elle a voulu tout comprendre donc on va lui faire de, de la citation dans le texte les incidents qui ont une incidence négative potentiellement élevée sur les réseaux et les systèmes d'information qui sous-tendent les fonctions critiques. Fermez les guillemets. De là-dessus, l'Union Européenne a dit, alors, bon, vous avez compris, donc, il faut notifier les incidents majeurs. Ah, d'accord. Euh, c'est quoi un incident majeur Alors, pour déterminer les incidents majeurs, je te mets dans Dora une grille de lecture, qui est dans Dora. Alors, il faut que... Avec des critères. Et comme ce n'est pas très compréhensible dans Dora, là, c'est le chapitre où je n'ai pas tout compris, Et ben en fait, ensuite, on va réunir les autorités de contrôle nationales avec l'autorité de contrôle européenne et on va se mettre d'accord pour que tout le monde interprète ça de la même manière. Et on va faire ça dans l'écosystème. Donc, c'est l'autorité de contrôle européenne qui va réunir les 27 de banquiers, assurances. et là, on va se mettre bien d'accord avec, ben, en clair, Moins de 5 millions de pertes, euh, c'est euh, minime. Plus de 25 millions de pertes sur 15 euh, filiales. Je, j'improvise, hein, mais enfin, comment on peut s'en sortir autrement On ne peut pas s'en sortir autrement. Ils vont mettre des abacs et ils vont se mettre d'accord. Et là, il faudra notifier les, les incidents majeurs.
0: Alors, est-ce que dans la, la notification de ces incidents majeurs, on, euh, on va communiquer aussi sur le, le, l'attaque en elle-même C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très important dans les attaques, ce qu'on appelle les les IOC, les Indicators of Compromission, ce qui est très important euh, de de, de repérer finalement dans l'attaque, puisque c'est ça qui va nous donner des informations, et surtout va nous permettre de communiquer avec d'autres entités qui peuvent éventuellement avoir le même souci. Et ça permettra aussi de voir à quel moment on a été compromis, et de revenir un petit peu dans le passé, et comme ça de pouvoir aussi avoir quelques indications sur, par exemple, le moment où on doit restaurer un système d'information, parce que restaurer un système d'information qui est verrouillé, ça ne sert pas à grand-chose, alors il faut essayer de revenir au bon moment. Est-ce que dans euh, Dora, il est prévu à un moment donné qu'on euh, communique euh, auprès d'autres, euh, d'autres sociétés euh, sur les indicateurs de, de compromission Est-ce que c'est ça va être une obligation ou simplement euh, quelque chose de, de, de facultatif
1: Alors, euh déjà pour expliquer comment on fait la remontée d'informations, alors c'est euh, genre la maison mère qui va remonter à son autorité nationale, et ensuite il y a un mécanisme où les autorités nationales reportent à l'autorité européenne centrale. Ça va être un peu compliqué, mais, c'est, mais, mais l'idée c'est ça, c'est histoire d'avoir euh, bon déjà au niveau national, le régulateur local, enfin euh, oui, national qui, qui gère le truc, et ensuite partage d'informations avec l'autorité euh, européenne. Et Déjà dans la remontée de, de, d'informations vis-à-vis de l'autorité nationale, c'est prévu d'Andorra en trois étapes. Notification initiale, rapport intermédiaire, c'est écrit comme ça, hein, et un rapport final. Et donc là, il n'y a pas un mot sur les IOC, Faut, ou alors il faudrait vraiment que je revoie. Mais en fait, l'idée c'est quoi C'est que les autorités de contrôle vont dire hey, « les IOC, vous allez me les remonter et FISA, okay » et « FISA », ok Pardon de le faire en cage, comme ça, c'est, c'est pour que mamie décroche pas tout de suite. Euh, vous allez me remonter les IOC, euh, les analyses, machin. Bah comme on a fait IBIOS et et qu'il y aura des gens sur le pont, à mon avis, l'information, elle va pouvoir être remontée. On va bien journaliser, on va bien faire ses backups, hein, on va mettre des, des services d'indicateurs qui clignotent et on va aller regarder les alertes. Hein, des fois que... Si hein, c'est un logiciel qui tourne tout seul avec des personnes qui regardent, c'est sûr qu'il se passera rien. Et là, il et là, va y avoir un partage d'IoC. Là où c'est incompréhensible d'Andora, c'est comment les IoC sont partagés avec les autorités bancaires et les autorités de contrôle type ANSI. Parce que quand on est une banque et qu'on se retrouve avec des IoC, on en fait quoi Si on n'a pas l'ANSI à côté, ça sert à quoi de remonter des IoC à une banque Moi aussi, je peux lire un fichier log. Hein, j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais on me fait lire un fichier log ça sert à quoi je, je ne sais pas interpréter un fichier log. Donc, c'est là où, où Dora euh, va, va être difficile à mettre en œuvre, c'est que s'il n'y a pas des gens de l'ANSI qui savent ou, ou qui vont se faire transmettre les IOC euh, via les, le secteur bancaire, ben, ils vont peut-être remédier en interne, mais si on ne partage pas l'information, on ne va pas tellement faire progresser le niveau de, de compétence généralisée.
0: Alors peut-être que là les, les SOC, donc les Security Operational Center auront un, jo- un rôle à jouer, puisque normalement eux ont la capacité de comprendre ce que sont que les AUC. ils auront peut-être d'ailleurs directement de, de NC. Hein. il y a peut-être des, des canaux de communication qui vont être, euh, qui vont être établis, et qui, ça, j'espère entre guillemets que ça pourra euh, diffuser largement dans la communauté pour détecter plus rapidement euh, de nouvelles attaques. En France, on le fait déjà puisque dans le système des OIV, il y a, y a un serveur
1: avec la fameuse boîte noire qui a, qui a un peu surpris tout le monde. C'est la boîte noire dans laquelle euh, c'est l'ANSI ou son prestataire spécialisé qui euh, seuls peuvent rentrer dans la boîte noire pour mettre des, des IOC, les détecter, soit pour récupérer euh, ce qui remonte euh, des fameuses sondes souveraines. C'est ça, hein, c'est donc ces sondes souveraines, hein, c'est ça. C'est ça les fameuses. Voilà. Voilà. « Non, mamie, euh, mamie euh, reste assise, euh, ça n'est pas le docteur qui vient euh... !» pauvre mamie, c'est vrai, on lui fait dire des trucs horribles aujourd'hui. Mais donc, concrètement, comment ça va se passer euh, Là, aujourd'hui, on ne le, le sait pas encore, euh, parce que quand on sait qu'un texte arrive comme ça et qu'il y a 24 mois, déjà, il va falloir qu'il y ait des équipes sur le pont partout. Et il va falloir que tout le monde se parle. Et si c'est Bruxelles qui donne des indications à tout le monde, ça retombe sur les autorités nationales qui redescendent sur les têtes de pont. Euh, aujourd'hui, les autorités de contrôle, je suis en mesure de l'affirmer, euh, en France, ont commencé déjà ce travail d'organisation interne ensuite de communication vis-à-vis des opérateurs majeurs de leur secteur, j'ai des clients qui reçoivent la doc confidentielle euh, de la part des autorités de contrôle, il faut que tout ça se mette en place, et ça va être long et ça va être compliqué, mais euh, la grande chance, en tout cas dans le secteur bancaire, je ne trahis aucun secret en disant ça, il y a déjà quand même quelques banques qui ont compris qu'ils ont des des socs. Il y a un des intervenants, un des contributeurs de Limite Sécu qui s'occupe du soc d'une grande banque d'une euh, grande banque agricole je crois je peux, mais je ne peux pas dire il le, il le dit mieux que moi et euh, si, si ça ne s'est pas organisé euh, ça ne va pas progresser aussi vite que ça pourrait mais là c'est super mal écrit dans Dora c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'usine à gaz mais en fait ce qu'il faut, ce qu'il faut retenir euh, l'appareil pour essayer de toujours de donner du sens dans Dora parce que c'est le plus compliqué c'est que Dora impose un cycle on va dire quotidien parce que permanent, ce n'est pas vrai, mais un cycle quotidien de maintien en condition de sécurité bah de toute l'informatique qui fait que les banques, les assurances, les intermédiaires de machin puissent faire leur métier. Donc c'est détection des vulnérabilités et des malwares. Alors ce qui est étonnant dans Dora, il n'y a pas un mot sur les malwares. Il parle juste de vulnes comme si dans les vules, il y avait la capacité à prendre un crypto-locker. Ce quand même pas tout à fait la même chose qu'on détecte une compromission, je veux bien, mais enfin, on a quand même des problèmes avec des malwares, des exécutions de code arbitraire. Reste assise, mamie, ce euh, n'est pas ton sonotone qui a sauté. Ça, c'est, ça, c'est, des, c'est des gens qui, voilà, qui travaillent dans ce métier-là. Et puis, donc on va détecter, on va corriger, on teste, on audit et on recommence. Et puis, de l'autre côté, on Détecte un incident majeur, hein, c'est le terme. On va notifier à l'autorité de contrôle et on en profite. On remonte, on corrige, on redétecte, on reteste, on re Voilà, c'est vraiment penser euh, à coup de cycle successif. Mais alors, sur le sort des IOC, euh, c'est déjà compliqué avec l'ENISA euh, parce qu'il faudrait qu'en clair, pardon de le faire en langage administratif, euh, autorité de contrôle, c'est que l'ANSI reporte à l'ENISA qui irait reporter euh, aux responsables européens de la CPR ou de l'Association française des banques ou du, ou du syndicat des banques françaises, je ne sais pas comment ils s'appellent. Enfin, là, ça va être compliqué parce que passer de fonctionnaire en fonctionnaire, je ne suis pas sûr que techniquement, ça améliore les choses. Donc, soit à un moment, on met en place un, un outil de partage des aussi et il me semble qu'il y a des entreprises privées qui font ça très bien, Okay on interface les systèmes de manière à simplifier les choses et que tout le monde n'ait pas à son petit système à lui. Ben pour que ça, ça marche. Ben on va sortir les normes ISO, on va essayer de pousser des normes européennes. Et puis quand les banques vont voir le, le temps et l'argent que ça va leur prendre de se mettre au carré, parce que sinon, sanction, ben à un moment, ils vont mutualiser. Et s'ils veulent mutualiser, pour ne pas prendre le risque de sanction en cas de contrôle, je pense qu'ils vont faire ça bien. Mais en 24 mois, c'est illusoire. C'est juste illusoire. Mais si on ne dit pas que dans 24 mois, il faut faire le job, il ne se passera rien, comme pour le RGPD. Et euh, le RGPD, comme ça commence à taper au niveau des sanctions, euh, si on veut faire de la peine à une banque, on lui prend son argent. Et là, là les, les banquiers, ils n'ont plus le sens de l'humour. D'ailleurs, il paraît que quand on parle d'argent, personne n'a le sens de l'humour. Et les banques encore moins parce que c'est leur métier. Voilà. Donc, c'est comme ça que euh, ça, va, ça va tourner. Mais si on peut continuer pour aller joyeux, parce que là, je crois que qu'on suis au deuxième à peu près des travaux d'Hercule, hein, dans, en faisant la chronologie simple. Dans Dora, on rentre dans un niveau de détail qui s'appelle « Obligation de gestion de crise et de communication de crise ». Il y a un chapitre de Dora qui est consacré à ça. Vous êtes entité financière, machin, il vous faut un responsable de la gestion de crise en interne, un quelqu'un, un plan. Un plan de gestion de crise. Un plan de gestion de crise qu'il va falloir tester dans le cadre du cycle annuel, qu'il va falloir faire auditer, on va vérifier si ça marche. Ok. Ça, c'est juste la gestion de crise et la communication. Auprès du public aussi. Alléluia. Il paraît que les banques ont des clients privés euh, euh, qui qui collectent leur argent. Ça s'appelle un compte bancaire hein, de mémoire. hein, Mais bon, sans souci. C'est super. Le, le dixième des travaux d'Hercule pardon de vous avoir épargné les numéros précédents alors là c'est mon préféré parce que c'est là où moi je vais c'est, c'est, les, c'est les contrats donc on réglemente la technique on réglemente l'organisation on réglemente le machin, la sécurité et on réglemente les contrats alors là c'est magnifique en deux volets, hein, on va le faire en synthèse parce que sinon euh, je tiens trois heures et demie et on va tous mourir euh, d'abord obligation pour le secteur financier de ne contracter donc de ne signer de contrat qu'avec des prestataires professionnels, donc on parle bien de tous les prestataires IT, d'accord, qui respectent, je cite, hein, des normes élevées, adéquates et actualisées. Enfin non, il y a un Z en trop là. En matière de sécurité de l'information. Ça veut dire que les banques vont devoir auditer soit leurs prestataires actuels, soit les futurs prestataires avec des grilles de lecture en disant bon, t'es ISO quelque chose, d'accord t'es pas t'es je sais pas quoi, hein ah bah déjà toi tu pars mal, ça c'est le premier volet. Ensuite, il y a des clauses qui vont devenir obligatoires en matière de, pas de conclusion de contrat, mais d'exécution de contrat, de résiliation de contrat ou de phase post-contractuelle. C'est-à-dire que les banques vont avoir l'obligation de mettre dans leur contrat donc c'est vraiment le juridique, hein. des clauses qui disent « si tu n'as pas fait ça, je t'oblige à résider le contrat » ou au contraire, « je t'oblige à continuer le service, toi prestataire, même si on n'est pas d'accord, mais comme tu es critique ou que tu es essentiel, si ça s'arrête dans les trois mois, moi banque, je ne sais pas faire avec quelqu'un d'autre. » Et donc, il y a une réglementation qui va être d'enfer, au sens que ça va être l'enfer. Et pour être sûr que ça marche, on va imposer au secteur financier d'avoir un registre des contrats ça ne rappelle pas du tout le registre des traitements RGPD. Ben là, il y, y a plusieurs registres. Il hein. faudra tenir le registre des fuites, le registre du truc, du machin, mais il y aura un registre spécialement pour les contrats. Ça va être d'en faire. Donc, c'est la cartographie juridique de tous les accords liés, euh, début, résiliation, euh, reconduction, tout le truc qui est fait de manière partisanale hein, pour, les, pour les grosses banques, les grosses assurances, c'est partisanal. Mais il va falloir mettre en place des outils de gestion euh, qui prendront également la compliance. Voilà. Donc là, ça va être gratiné, parce qu'il va falloir que le juridique comprenne ce qu'il y a Dora, Et ça ne va pas être simple. Et donc, on reprend un cycle. Sélection prestataire. Est-ce que le contrat est conforme Je contrôle. Évaluation de l'exécution. Peut-être résiliation obligatoire, avec parfois reprise en interne du service externalisé. Alors Pour l'hébergement, ça va être compliqué, on est bien d'accord, mais euh, il faut voir. C'est ce niveau de détail, hein. vraiment c'est, euh, c'est, c'est tout à fait saisissant. De là, on peut passer à un des, un des derniers travaux d'Hercule, ben, le dernier vrai travail d'Hercule, c'est gouvernance, hygiène, formation. Ce n'est pas moi qui invente le titre, hein. je cite Dora. Et donc ça commence de manière délicieuse comme ça. L'organe de direction. Hein, d'accord Le chef. L'organe de direction détermine le niveau approprié de tolérance au risque informatique pour en garantir. Je cite encore, une gestion efficace et prudente. Ça a le mérite d'être clair. Donc c'est le chef qui va décider. Donc le chef, analyse de risque, machin, très bien. Puis à un moment, il va dire obligation de désigner un membre du comex, gestion de risque. opérationnel de résilience. Donc déjà, hop, le top management, il y en a un, ça va lui tomber dessus. Et lui, c'est reporting en comex, donc au président qui lui dit Alors d'accord, alors on a fait l'analyse de risque d'accord. T'en as identifié combien 148. Bon, on va déjà en traiter 8. Hein Et puis, donc, tu veux un budget D'accord, budget, machin. Très bien. Voilà. Donc, là, ça va négocier. Tous les gens qui sont aujourd'hui OSE au ou qui sont au IV, ils savent comment ça marche. Donc, j'ai pas besoin de traire de grands secrets. À un moment, ça se négocie quand même un peu ou alors c'est les RSSI qui démissionnent à l'appel euh, comme c'est l'épidémie dans tous les CHU les groupements hospitaliers territoriaux et des tas d'administrations où euh, bah, ils veulent bien le titre mais il n'y a pas le budget derrière donc ils ne servent à rien donc les mecs se barrent hein je pense que j'apprends rien à beaucoup d'auditeurs donc maintenant bah on finit à cette espèce de, de chapitre infernal de Dora qui dit bon alors on a fait de l'orga et tout mais là on va reprendre l'orga à la base donc on organise la gestion de risque on le gère hygiène à tous les étages Formation obligatoire pour le top management. Euh, tirez, pour le top management à la ligne. Tirez, pour tout le monde. Souligné pour tout le monde. Là, je le traduis en vocabulaire, c'est pour que Mamie ne décroche pas là, parce que Mamie elle doit trouver ça dur. Remontée d'incidents, analyse des évolutions, évolution de la politique de sécurité, toute la gouvernance. Pof, et on reprend un cycle continu de la gouvernance. Ça, c'est Dora. Voilà. Là, on a fait le tour de Dora. Mais comment on fait pour imposer à un secteur critique pour l'économie de l'Europe, de, de l'Occident, du monde voilà, Parce que les banques en Europe tombent. À mon avis, ça ne va pas bien se passer dans le reste du monde non plus. Okay Et bien là, on dit, bah, euh, c'est un règlement, pouvoir de sanction. Si vous, secteur financier, vous ne mettez pas au garde à vous, je sanctionne. Et là, j'étais super surpris en lisant d'Ora. Alors, je le fais en rapide, hein. Alors, pouvoir de surveillance, pouvoir d'enquête, inspection sur place... Euh... Alors, pouvoir de sanction. Des injonctions, tu le fais, hein, sinon je me fâche. C'est une injonction, il hein, faut le faire. Hein. C'est Je te mets en demeure. Je t'envoie une lettre recommandée. Papier, hein. Parce qu'on n'a pas confiance dans l'électronique, donc on envoie une lettre papier. C'est, ça va plus vite. Cessation temporaire ou définitive de toute pratique ou conduite jugée contraire à Dora. Genre, toi, tu vas arrêter de communiquer avec les passes de marché je serais curieux de savoir comment vont le prendre le, le secteur financier. Tout type de mesures, y compris de nature pécuniaire, propre à, je cite, hein, propre à garantir que les entités financières continueront à respecter leurs obligations légales. On se croirait dans Tintin au Congo, ou dans une histoire racontée à un enfant de 8 ans. Hein, si tu ne te brosses pas les dents, nous allons aller voir le méchant dentiste, qui va te faire très très mal. C'est un peu de ce niveau-là et publication des sanctions, machin. Et il n'y a aucun barème ou aucun tarif. Sauf pour les prestataires critiques, gérés directement par l'UE, eux, ils ont un pouvoir de, d'injonction pécuniaire qui peut représenter, j'ai calculé, 160% de leur chiffre d'affaires. Par un jeu de sanctions, à coup de tous les jours, tu prends 1% de ton chiffre d'affaires de, de, de pénalité 1% de ton chiffre d'affaires annuel par jour. Donc, ça commence à chiffrer. Donc c'est Mais en fait, le pouvoir, le vrai pouvoir des autorités de contrôle, ça ne va pas être ça. Le vrai pouvoir, c'est que tout le secteur financier est réglementé et a des numéros d'agrément. Donc, quand je suis de la CPR et que je vais voir l'assurance machin, la société truc, et je dis, écoute, soit tu te mets au carré, soit, ben c'est simple, je suspends ton agrément. Donc, je t'interdis de travailler qu'est-ce qu'on a besoin d'aller prévoir des sanctions pécuniaires Alors, 3% de ton chiffre d'affaires, 4,7% de l'exercice fiscal clôturé l'année dernière, dont le périmètre englobe tes euh, sociétés offshore. Il n'y a même pas besoin. Donc, le secteur financier, ils sont tenus par euh, les numéros d'agrément. Et ça, c'est marqué dans Dora, nulle part. Voilà. Donc, est-ce que ça va marcher Bah, Les autorités de contrôle, c'est l'État qui pousse derrière c'est l'Union Européenne, donc ça va marcher. Parce que celui, le premier qui va se faire rincer, déjà euh, les équipes sur le pont, la technique, l'orga, les juristes, euh, le commercial, le marketing, tout le monde sur le pont, là. l'autorité de contrôle arrive, ça ne va pas faire rigoler personne. Ça va rester très feutré, très discret, jusqu'à un moment où il y en a un qui va se faire publier une condamnation de je sais pas quoi. Alors là, c'est, c'est le mur de la honte. Euh, name, and shame. Ouais, name and shame et là euh, le, le secteur financier n'aime pas du tout, n'aime pas du tout ça. je ne connais pas beaucoup de secteurs d'activité qui aiment ça d'ailleurs voilà. donc c'est Dora et Dora, ben, on a vu le calendrier quand on a parlé euh, au début euh, de, de cet enregistrement ben, Dora c'est dans 24 mois il faut faire tout ça et ça c'est la version courte
0: bon. si, euh, si j'ai fait venir euh, toutes ces personnalités qui nous ont d'ailleurs coûté très cher, hein je préfère vous prévenir, eh bien, c'est pour que vous vous rendiez compte des contradictions qu'il y a entre les, les, les idées, les, les systèmes, les théories, les, les pays, les drapeaux. Enfin, j'espère
1: que vous n'avez rien compris. Alors, tu veux dire que tu espères que nous nous avons bien compris Parfait, il n'a rien compris. Plus de questions, votre honneur.
0: <rire> Écoute, euh, merci Marc-Antoine. Euh, je pense que tu l'as non, personne dit Personne
1: ne me dit merci quand j'explique ça, c'est pas vrai Personne oui, parce ne que... m'a dit merci Alors,
0: <rire> je, je pense que dans, dans la vie Il vaut mieux savoir à quoi s'attendre Même si euh, la je tâche est compliquée ouais. euh, Je pense qu'effectivement euh, Dora va être un sacré challenge euh, euh, Dans les 24 mois à venir Mais c'est un challenge nécessaire parce que euh, Comme on l'a déjà expliqué Plusieurs fois en matière de cybersécurité C'est quelque chose qui devient de plus en plus central je pense qu'on peut pas tellement se permettre de, de, de continuer euh, à avoir des systèmes euh, critiques qui euh, n'ont pas un niveau un, de cybersécurité, de résilience surtout, euh, suffisant. Euh, donc clairement, je pense que c'est, euh, c'est un objectif hyper important euh, pour, euh, pour le bien de tous, finalement. Et malheureusement, ça va, ça va représenter énormément de, de travail. Euh, est-ce que tu peux juste résumer, finalement, en, en, en une phrase ou même un mot euh, le, le sujet de ce soir, Dora, comment tu pourrais juste le, le, l'expliquer en, en un mot ou en, ou en une phrase
1: Dora, en fait non, il y a un dernier truc à dire, c'est que Dora, ça préfigure ce qui est en train d'arriver dans des tas d'autres secteurs. On a, c'est, c'est tout à fait révélateur, on a eu, là il y a un, un mois, le 15 octobre, on a un nouveau projet de règlement européen qui s'appelle Cyber Resilience Act, directement. C'est donc le règlement sur la résilience cyber et ça vise quoi les IoT pas professionnel à professionnel pas le secteur machin les IoT commercialisés, fabriqués, vendus en Europe. Obligation de mise à jour, d'information, de tests de sécurité machin. J'ai même pas eu le temps de le lire mais c'est voilà, Dora, on attaque les pros d'un secteur critique puis ensuite on va attaquer des là ça va être les biens. Voilà, tous nos IoT c'est résilience, il y a un seul mot pour résumer tout ça, c'est si on n'est pas résilient, nous les Européens, je suis un Européen convaincu, et je le dis euh, haut et fort, nous les Européens on est forts parce qu'à un moment, euh, d'abord on est bon on est des super bons, on vit, on est des sociétés en paix, et quand il y a des industries euh, qui exagèrent un peu ou qui ne sont pas assez sécurisées, maintenant, on a un régulateur qui met les pieds dans le plat, qui nous dit ça, tout ça, c'est critique. Et l'IoT, c'est critique pour nos vies privées, c'est critique euh, les détecteurs d'incendie qui se mettent à pas marcher, ou les caméras vidéo euh, qui sont piratées de partout, euh, ça aspire des données, ça fait du DDoS dans tous les sens, c'est, c'est, c'est vous les pros qui l'expliquez assez bien, j'ai même fini par le comprendre. Si moi, je l'ai compris, je crois que Mamie, là, elle est taquée quelle
0: alors justement pour, pour, pour Mamie, donc les IoT, c'est, c'est tous les objets connectés, et, et c'est vrai que malheureusement euh, euh, la, les problèmes en cybersécurité se répètent, euh, et ça se répète, ça s'est répété avec les IoT, dans le sens où euh, à une époque on a commencé à avoir de beaucoup beaucoup de, de, de ces objets connectés, euh, euh, que ce soit des, euh, des euh, des, des enceintes connectées, que ce soit des montres connectées, que ce soit des équipements connectés à l'intérieur de la maison, etc., mais qui ont été conçus sans prendre du tout en compte les aspects de cybersécurité. Euh, et forcément, il euh, y a eu pas mal de, pas mal de problèmes. Hein, donc les, lesquels plus, euh, les plus connus sont évidemment euh, bah, la, la fameuse caméra IP qui filme à l'intérieur d'une maison parce qu'elle n'a pas été protégée. Euh, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de, d'autres, d'autres exemples. Et, et simplement, pourquoi Parce que bah, euh, les problèmes de cybersécurité se, se répètent et euh, on, on recommet, euh, on, on recommet euh, les, les, les mêmes fautes et les mêmes erreurs euh, à chaque cycle de vie de nouveaux produits. Donc demain, il y aura peut-être un, un nouvel IoT qui, qui sortira ou peut-être un, un nouvel objet technologique qui, 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 va, qui va émerger. Et ouais, il est fort probable qu'on recommence exactement les mêmes, euh, les mêmes erreurs en matière de cybersécurité.
1: Moi, j'aimerais savoir si mon téléphone portable, c'est considéré comme un IoT hein on pourrait se poser la question quand même.
0: C'est clair, mais je pense que justement les régulateurs européens sont en train de travailler dessus euh, sur ce genre de choses de de, de manière très très très, très pointue et et comme tu le disais, je pense qu'il va falloir euh, euh, s'attendre à à un certain nombre de réglementations sur sur ce genre de de, de choses. Encore un très grand merci Marc-Antoine d'avoir passé ce temps pour nous expliquer euh, Dora. Euh, avec c'était... grand plaisir, Mais merci c'était un... pour c'était vraiment un plaisir partagé euh, je relairai euh, dans, dans mes communications donc, dans ton site web euh, justement auquel on pourra voir euh, donc, la présentation sur Dora euh... ah, je, vous
1: mets, je vous mets Dora en ligne
0: euh, pour... je, mets, je mets Dora spécialement pour Mamie
1: <rire> Super. Si elle, comme ça elle aura des grandes images parce que si elle a un grand écran Mamie elle aura les images en, en grand écran, c'est, c'est plus sympa <rire> une
0: parce version plus, spéciale c'est... pour Mamie
1: oui, c'est une version spéciale pour Mamie, parce qu'en plus, j'ai, j'ai, j'ai veillé, il y a beaucoup de slides dont j'ai pas modifié les phylactères. Donc, la plupart des phylactères sont les phylactères de la BD d'origine des, des trois tomes du, de, de Hercule. Ben, c'est un Hercule au 42e siècle. Hein. Il y a des vaisseaux spatiaux partout. C'est... Non, parce que le, le, l'autre Hercule, là, il était, il était occupé. Là, on a pris un Hercule un peu moderne. Mamie, elle devrait bien aimer, mais c'est, c'est de la bande dessinée avec... Euh, je, c'est, c'est, c'est bien, quoi. Il y a des roquettes qui partent, il y a un peu de sang. Enfin C'est c'est un truc. C'est une vraie BD, quoi. C'est pas un... Mamie, ça, va, ça devrait lui plaire. C'est, c'est de la
0: BD de Geek. Je pense que nos éditeurs vont aimer. <rire> ouais, ouais, pas mal, ouais. Très bien, je te remercie. Euh, le mot de la fin, peut-être
1: bah, euh, la, la sécu, euh, la sécu, c'est. Il c'est, c'est, faut, faut peut-être s'en soucier un peu maintenant. Quoi. Ouais, ouais. Je c'est pas pense. Vi- c'est pas vital, c'est, c'est
0: plus. C'était le mot de la fin. Je te remercie. Et surtout n'oubliez pas, pour certaines personnes, la cybersécurité est un enjeu de vie ou de c'est bien plus sérieux que ça.